0: В Китае христианских пасторов обязали восхвалять в проповедях политических лидеров страны и политику коммунистической партии, а после евангельских изречений или до них обильно цитировать речь Си Цзиньпина, произнесенную к столетнему юбилею партии. Также служителям культа надлежит неустанно благодарить Господа за то, что он позволил нынешнему поколению китайцев жить в великую эпоху построения социализма. Это 318 выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм вполне себе норма жизни. Из-за сексуальных похождений своих работников обанкротился Норвежский Диоцез с католической церкви в США. По миру религиозный филиал пустили распоясавшиеся рабы божьи, которые попались на сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних сразу в двух крупных католических школах страны. В июле на сайте Диоцеза было опубликовано видеообращение епископа Норвича Майкла Коута, в котором служитель культа объявил о том, что после многочисленных судебных исков против священников-педофилов, Религиозная организация запустила процедуру банкротства. Решение, как сообщил главный по диацезу, принималось в течение двух лет в тяжелых размышлениях и молитвах. И в какой-то момент церкви стало попросту нечем платить по счетам. Все средства ушли на покрытие судебных издержек и выплату компенсации жертвам растлителей в сутанах. Речь идет о более чем 60 исках и 43 служителях культа, попавшихся на педофилии эти священники стоили диоцезу без малого 8 миллионов долларов. Так что можно с уверенностью утверждать, что католическая церковь в США постепенно вылетает в трубу как в финансовом, так и в идеологическом смысле. Серьезные проблемы с бюджетом наблюдаются и непосредственно у Ватикана. Одна из основных причин нестабильного финансового положения Святого Престола – пандемия коронавируса, из-за которой посещение храмов резко упало до неприличного уровня. Некоторые церкви и вовсе закрылись, либо по решению местных властей, либо по собственной инициативе. Молиться онлайн и отпускать грехи по интернету вряд ли понравилось большинству верующих, но и отправляться на встречу с Господом раньше времени мало кто горел желанием. В 2020 году, когда мир погрузился в локдаун, Ватикан потерял серьезную часть доходов из-за закрытия музеев, которые приносят не менее 100 миллионов евро ежегодно. Посетителей в минувшем году оказалось всего 1,3 миллиона человек против обычных семи. Сократился и поток пожертвований в различные благотворительные фонды. Пандемия ударила даже по одному из самых важных и прибыльных для католической церкви – динарию Святого Петра. Это ежегодная дань, которая в разных странах взимается с верующих в пользу папского кошелька. Еще одна статья доходов церкви, ощутимо пострадавшая из-за COVID-19, это сдача в аренду недвижимости, принадлежащей религиозной организации. Например, в одной только Италии, согласно недавно обнародованному отчету управления имуществом апостольского престола, Ватикан владеет более четырьмя тысячами объектов – зданиями, квартирами, офисами и магазинами. Выручка от сдачи всех этих помещений в наем оценивается в ежегодные 99 миллионов евро, ну, плюс-минус. В конце июля в Ватикане рассказали, что дефицит бюджета в 2019 году составлял 11,1 миллионов евро. В то время как в 2020 божьи люди уже не досчитались более 66 миллионов. В начале этого года папа планировал, что церковные расходы превысят доходы чуть более чем на 50 миллионов евро. Кажется, в земном представительстве христианского божества еще не до конца растеряли свой оптимизм поучились бы подопечные наместника бога на земле, как зарабатывать материальные ценности у РПЦ. Настоятельница Покровского женского монастыря Игуменья Феофания, хорошо знакомая нам по скандалу с дорогим Мерседесом, продать который Христа ради просил ее сам патриарх, только за минувший год и только на контракте с московским ЗАГСом сумела привлечь божественных инвестиций на сумму не менее 9 миллионов рублей. Тендеры, как пишут СМИ, проходили в теплой и дружественной обстановке полного отсутствия конкурентов. Игуменья Феофания уже не первый год успешно управляет элитной гостиницей для не менее успешных и элитных православных паломников. Издавая в аренду так называемый «малахитовый зал гостиницы столичному ЗАГСу», заработала на аренде не только без малого 10 миллионов, но и почет и уважение от своего духовного начальника и на волне успеха, возможно, уже присматривается к новой продукции немецкого автопрома. Кто знает. А вы говорите дефицит бюджета Ватикана из-за пандемии. Работать надо. И, конечно же, не забывать вовремя восхвалять Господа за любезно предоставленные им возможности и за хорошее отношение к религиозной организации власть придержащих. Думаю, если бы в России предложили РПЦ по аналогии с Китаем разбавить свои унылые духовные проповеди хвалебными одами в адрес правящей партии, Сидящий в глубокой изоляции Владимир Михайлович сделал бы это ни на секунду не испытывая сомнений. Ибо сомневаться – это страшный грех. В одном из выпусков я рассказывал про Мексику, где уже давно привычным явлением стали самодельные культы местночтимых святых, являющиеся причудливым смешением некогда завезенной европейцами католической веры, суеверий и местных традиций. Среди новоявленных святых, которым активно поклоняются мексиканцы, можно отметить некоего Хесуса Мальверде, эдакого мексиканского Робин Гуда, грабившего богатых и отдававшего награбленное бедным, а также культ санта Муэрта, объектом поклонения в котором является персонифицированный образ смерти. Святая смерть, как верит мексиканцы, слышит все молитвы людей и исполняет желания, а Хесус Мальверде, которого представляют в виде собирательного образа популярного актера Педра Инфанта и политика Карлоса Морискаля, будто бы одинаково покровительствуют и угнетенным, и бандитам, и наркоторговцам. А с недавнего времени в Латинской Америке набирает обороты еще один культ, на этот раз связанный с личностью легендарного футболиста Диего Марадонны. В Аргентине даже существует Марадонианская церковь, причем создана она была еще при жизни футболиста в 1998 году. И смерть Марадонны лишь подзадорила адептов его культа. Недавно в Мексике открылась еще одна церковь в честь скончавшегося мастера меча. На стенах импровизированного культового сооружения развешаны фотографии Марадоны, а в центре помещения создано нечто вроде алтаря, на котором выставлены кубки и лежит священное писание. Автобиография Марадоны. Время от времени в церкви проводят богослужения, во время которых телевизоры постоянно транслируют записи матчей Марадоны. Число адептов его культа во всем мире варьируется от 150 тысяч до полумиллиона человек. Ну что ж, без привязки к личности аргентинского футболиста и его достижениям, стоит отметить, что человек зачастую склонен обожествлять все, что кажется ему важным. Важным настолько, что он готов состряпать из этого квазирелигиозный культ, который, впрочем, считается пародийной религией. Но ничего забавного в этом нет, ибо до полноценной религии здесь подать рукой. В данном случае той самой рукой Бога, в свое время позволившей Марадоне совершить, пожалуй, самый знаменитый гол в истории футбола. Пенсионерка из Минска не досчиталась 63 тысяч долларов и более 8 тысяч евро. Столь немалые для Беларуси деньги, женщина отдала некой волшебнице Еве за снятие родового проклятия. Увидев по телевизору передачу, в которой некая женщина обещала за скромное вознаграждение и с помощью магии решить все проблемы, доверчивая 63-летняя женщина моментально набрала указанный на экране номер и связалась с той самой Евой. Последняя заявила, что за магическую диагностику нужно заплатить ровно 249 долларов, после чего минчанка 19 раз на протяжении года осуществляла денежные переводы за снятие проклятия. Однако, видя, что телевизионная магия, если работает, то как-то слабовато, видимо, жизненные проблемы никак не хотели решаться сами собой, пенсионерка потребовала свои деньги назад и, естественно, их не получила. Теперь уже без всякой магии установлением личности волшебников с голубого экрана занимается милиция. Не знаю, впрочем, как эти маги помогают снимать родовые проклятия, полагаю, что никак. Но вот в их удивительных способностях помогать людям избавляться от денег я нисколько не сомневаюсь. Чтобы вы знали, колдовство до сих пор может стать причиной массы проблем. И это еще повезет, если любители магии не сожгут на костре. Правда, происходит все это безобразие не в Беларуси, а в Папуа-Новой Гвинее, где не так давно в колдовстве заподозрили семилетнюю девочку. За это она подверглась пыткам и лишь чудом осталась в живых. Одна из ее родственниц в попытках избавиться от мнимых магических способностей ребенка наносила порезы девочке, ожоги, ломала ей руки и ноги. Епископ лютеранской церкви Папуа-Новой Гвинеи Джек Урам выразил негодование по поводу того, что суеверия подпитывают в стране практику охоты на ведьм. Хотя примечательно, что об этом говорит представитель религиозной организации, которая не только даст фору борцам с колдовством из Папуа-Новой Гвинеи, но и при желании неплохо их проконсультируют по части уничтожения нежелательных колдовских элементов. Благо протестанты и лютеранская церковь в частности имеют богатый опыт расправ над предполагаемыми ведьмами. Да и сам Мартин Лютер, надо думать, также демонстрируя изрядную долю суеверий, считал, что в природных катаклизмах, эпидемиях и неурожаях виноваты ведьмы, которых нужно сжигать как можно чаще и больше. А все почему? потому что в священном писании христиан очень к месту и вовремя нашлась нужная цитата «Ворожей не оставляй в живых». Греческая православная церковь до недавнего времени являлась главным источником распространения всевозможной дезинформации относительно коронавируса и вакцинации. Тамошним служителям культа повсюду мерещились происки дьявола, антицерковные настроения, ибо власти мешали верующим собираться для массовых молитв, чипы, коды сатаны и тому подобное. Похоже, ничему не учили рабов Божьих и смерти прихожан и служителей культа. На самом высоком церковном уровне звучали громкие заявления о том, что в храмах ничем заразиться нельзя, а вирус не передается через причастие. Но время все расставило по местам. Летом 2021 года Элладская Православная Церковь сдалась, и во многом под нажимом властей официально призвала верующих вакцинироваться рекомендовав, цитата, «свободный выбор вакцинации как исключительное и научно проверенное решение для остановки распространения вируса». Конец цитаты. А особо активным служителям культа наказала не препятствовать вакцинации. Тогда же был издан циркуляр, где специально для верующих объяснялось, что при создании вакцин не использовались эмбриональные клетки и они не содержат микрочипов, а личность человека никак не страдает после прививки уже давно отказалась от махровой конспирологии и РПЦ, где, правда, все еще существует отнюдь немалочисленное антипрививочное лобби. Но религиозная контора Владимира Михайловича прилагает поистине титанические усилия, дабы, во-первых, отработать перед властью льготы призывами вакцинироваться, а во-вторых, подавить очаги альтернативно мыслящих верующих. Ибо лишний внутренний раскол РПЦ ни к чему». Я попытался пофантазировать на тему того, как в церкви борются с невежеством, нередко исходящим не только и даже не столько от прихожан, сколько от самих пастырей, и написал небольшой рассказ от лица вымышленного представителя религиозной организации. Он так и называется. Рассказ про вакцинацию. Товарищи! Граждане! Господа! Рабы божьи! Кому как больше нравится! Живем мы в непростые времена. Времена суровые и темные, несмотря на все достижения цивилизации. Уж второй год боремся мы с напастью вредной, что здоровье губит, и Умылецкий от бога отворачивает в другую сторону. Проклятый вирус и без того немало дров наделал, лишив батюшек заработка, а тут еще с недавнего времени остров стала проблема с вакцинацией. В соседней епархии на этой почве целый скандал произошел. Заортачились верующие, мол, не будем вакцинироваться, ибо все эти ваши вакцины есть порождение сатаны и предательство Господа, так как заставляют усомниться во всемогуществе Всевышнего и его любви к нам. В церкви, где поп Игнатий служит, прям так в лопы сказали. Нет доверия ни к властям светским, ни к церковным, ежели вакцину ентуют, туда ее раз так налево, всех поголовно заставляют делать. К чертям собачьим она нам нужна. Коль суждено умереть, так и сопротивляться тому не стоит. Сколько не бился поп Игнатий, выполняя высочайший приказ сверху, то есть из Москвы, костьми лечь, но побороть антинаучные настроения среди богомольцев и добиться стопроцентной вакцинации паствы, ничего у него не выходило. Уже и увещевал он, и стращал гневом божьим, все без толку. Не колется, хоть ты тресни и от церкви их отлучай. Попробовал поп Игнатий зачитать внушающую проповедь, чтобы все струны христианской души за раз как следует затронуть. Да только еще хуже сделал. Собрался, как обычно, в воскресенье народ в храме. Поп Игнатий вышел к алтарю и неторопливо затянул басом свою неуклюжую речь. «И же, еси на небесах, Бог всемогущий и всеблагой! Бог, который говорит нам, не искушайтесь всякими соблазнами!» «А что есть соблазн?» Вкусить пищу в пост – соблазн?» «Жену ближнего вас желать – соблазн?» «Подвергать себя и окружающих опасности – соблазн?» Паства, не подозревая, к чему поп ведет, согласно закивала головой. А Игнатий между тем продолжал. «Каждый христианин должен ответственно относиться к своему здоровью, ибо сие есть наша прямая обязанность перед Господом» даровавшим нам драгоценную жизнь. Так почему же некоторые из нас противятся Богу и дозволяют наплевательски относиться к тому, о чем наказывал заботиться Создатель? Тут в толпе верующих брожение началось. До самых смекалистых начало доходить, на что поп намекает. В конечном итоге освистали Игнатия граждане во Христе и разошлись по домам обсуждать ковидные настроения батюшки. Нам же, глядя из соседней епархии, кажется, что действовать нужно было иначе. Хитрее. Проблема заключается в хорошо знакомой нашему человеку обязаловке. Вместо того, чтобы силком и угрозами тащить людей на уколы, можно было действовать от обратного. Сказать, например, что кто окажется в числе первых десяти миллионов привившихся, согласно свежему религиозному откровению от самого Всевышнего, попадет в рай вне очереди, независимо от веры и тяжести и постыдности совершенных прижизненных Дескать, вакцина все грехи обнуляет, и радость от этого перекрывает возможные побочные эффекты. Но поторопитесь, ибо хорошей вакцины, дающей пропуск в Царство Божье, на всех не хватит. Дефицит туды-растуды его направо. Торопитесь, товарищи! Спешите, граждане! Бегите, господа! Не отставайте, рабы Божьи! Вот тогда и грозить никому не пришлось бы. Не нужно было бы и с фонарями искать в Библии упоминания о прививках. Очереди на вакцинацию были бы километровые. И кто бы там в авангарде с ноги на ногу переминался бы? А верующие переминались бы. Первый бы за уколом, обгоняя друг друга в надежде урвать на халяву билет в рай, паства Папа Игнатия и побежала бы. Даже не сомневайтесь. Век святой воды не видать.